0: Pues bienvenidos a este podcast, eh, va, este podcast va a acompañar el trabajo de grado eh, como period que voy a presentar como periodista. El tema principal del trabajo de grado es el periodismo en español en los Estados Unidos, específicamente en el área del noroeste de la Florida. Tenemos como un invitado especial, a Alejandro Manrique. Eh, Alejandro Manrique se convierte en una pieza muy, muy importante dentro de la orientación y la guía. Eh, que busqué para este trabajo de grado porque, porque ha tenido experiencia real eh, dentro de todo el proceso que estoy investigando ¿no? eh, Alejandro es periodista egresado de la Universidad de Columbia en Nueva York eh, es abogado de la Universidad de Los Andes eh, ha trabajado como editor de periódicos eh, latinos en los Estados Unidos eh, tanto en Texas como en Norte de Carolina eh, ha sido director de contenido de Cox Media en Atlanta, y bueno, más recientemente está trabajando como docente en la Universidad Javeriana. Entonces Alejandro, pues bienvenidos a este podcast, muchísimas gracias por tu tiempo. Alejandro, eh, una de las, eh, digamos, como cosas que pude leer sobre ti eh, en algunas entrevistas que te han hecho o artículos que han escrito, hablan de ti como una persona que también eh, se ha enfocado a ayudar a la preparación de los reporteros hispanos en los Estados Unidos claramente porque viviste la experiencia de ser uno en los Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia de ser periodista aquí?
1: Pues primero, eh, la experiencia es muy, eh, de alguna manera distinta a la que uno puede vivir en Latinoamérica. Yo he tenido ambas experiencias. Eh, la, la experiencia principal es que, digamos, uno en, en Estados Unidos no le está hablando al poder directamente. Pues uno no está interactuando con eh, el grueso de la sociedad ni, ni, ni está digamos de alguna manera eh, dialogando con el, el poder eh, como se hace en Latinoamérica o como se puede hacer en Latinoamérica porque el poder no nos escucha el poder en Estados Unidos solo escucha los medios en inglés entonces eh, eso es una diferencia fundamental eh, y los medios en español, como los medios en chino, en chino, en coreano, en polaco, en, en lo que sea, pues no hacen parte de la discusión política, no hacen parte del diálogo público. Eh, solo lo hacen cuando los medios en inglés retoman alguna investigación, alguna historia, alguna información de parte de los, de los medios en español. De resto no hacen parte como del de, engranaje de la información y el engranaje de... De, de, de lo que busca pues, la libertad de prensa eh, en las sociedades, que es hacer responsables a los poderosos de, de sus acciones. Al estar en otro idioma, los poderosos no le ponen cuidado. Aunque a veces tengan consecuencias judiciales, o aunque a veces tengan consecuencias políticas, pues, pero no, hacen parte, pues, como de, no hacemos parte como del, del ecosistema de los medios, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es bastante extraño. Eh, y también es distinto pues porque digamos que los medios en español tienen como una, no solo tienen como misión digamos eh, buscar la verdad y decirle al interés público sino también el hecho de que tiene que, que convertirse en alguna manera en como en los portavoces de una comunidad que tampoco es escuchada, que tampoco es querida y también como en los, en los líderes y eh Sí, en, en como tener un, un, un liderazgo en esa comunidad más allá del periodismo, pues, eh, y eso pues de alguna manera como que contradice los estándares más eh, claros del, del oficio o de, de no convertirse en activistas de una, de una comunidad, pues, aquí forzosamente por ser una comunidad eh, que no está integrada en la sociedad, que todo lo contrario es perseguida y es... Eh, por las autoridades y demás, entonces casi que los eh, casi que los medios hispanos son como un refugio para muchos de ellos. Eh, y, y como que se pierde esa labor neutral que tienen los periodistas eh, pues, frente a, a las comunidades que informan, pues, y pasan en algunas veces a ser activistas. No pueden evitarlo, pues. Entonces eso es lo, eso es lo distinto, pues.
0: Alejandro, te hago esa pregunta porque, por ejemplo, en la experiencia pues, personal que tuve al llegar a un periódico latino, pues me cambió toda la perspectiva también del periodismo, ¿no? Y, y de que hay muchas más formas de verlo, ¿no? Como, como lo vemos en Colombia, lo acabas de decir tú. Eh, se habla mucho del poder, se busca una información específica, se escribe de tal forma, pero acá en los Estados Unidos o por lo menos en el periodismo en español con lo que me encontré es con un periodismo que está intentando sobrevivir sí, no tiene eh, pues los recursos económicos eh, para, en el caso de los periódicos con los que tuve contacto eh, de darle la calidad a los periódicos, de hacer investigación eh, y por lo menos en el espacio en donde yo estoy, la comunidad latina tampoco es tan grande como para darle ese soporte a, a, a los periódicos y a las publicaciones eh, sé que en Norte de Carolina aceptaste el reto de crear un periódico ¿cuál era el objetivo de ustedes o cómo, cómo, ¿cuál era la intención detrás, detrás de ese periódico? ¿qué querían darle uh, qué enfoque querían darle al periodismo que iban a hacer? En, si no estoy mal, la publicación se llama ¿Qué pasa?
1: Sí, eran los periódicos ¿Qué pasa? y las estaciones de radio. Ellos ya venían funcionando desde hace algún tiempo, como 13 años antes de que yo llegara, más o menos. Eh, y lo que quería el, el, el dueño, eh, o la sociedad, pues porque era una sociedad entre civiles y un empresario eh, hispano, era... Llevarlo al otro nivel, pues, llevarlo como a un nivel más profesional eh, eh, y a, a, a trabajar más periodismo y menos activismo, pues, era un poco la idea. Y, pues, el, el objetivo se cumplió, pues, de todas maneras. Eh, eh, ese ejercicio de profesionalización se hizo, pero, pues, el periódico seguía siendo un referente para la comunidad y esperaba que la comunidad peleara por sus derechos, Esperara, la comunidad esperaba que el periódico peleara por sus derechos y por. Su, eh, además de informarlos, pues. Y esperaba también que los entretuviera. Además de entretenerlos en sus páginas, eh, esperaban que el periódico organizara eventos, posadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que eso obedecía que, digamos, o obedece pues a que. El, a que estos periódicos en su, en su mayoría deben vivir de la publicidad y las agencias de publicidad tienen solo un, un, un mínimo porcentaje destinado anualmente a lo que ellos llaman la prensa étnica o la prensa hispana o lo que fuera dependiendo de la comunidad donde se encuentran y no van a subir sobre ese, de ese porcentaje que generalmente es como el 10% del presupuesto de publicidad y la gran mayoría de ese, de ese 10% además ya está de alguna manera comprometido con Univision, eh, que para mantener a esa cadena de, de radios y televisión tan grande, pues tampoco le es suficiente. Entonces, eh, eh, no le es suficiente porque no es la gran cantidad de gente la que los lee, los escucha o los ve. Eh, y además es, eh, es, la, es la comunidad inmigrante, que es la más pobre en Estados Unidos, pues su capacidad de compra tampoco es que sea máxima. Ni, o sea, apenas es mínima, pues. Apenas para llegar a que los grandes anunciantes eh, hagan parte de ese modelo de negocios, pues se requiere de casi un esfuerzo monumental y no lo, y no lo van a hacer de manera consistente, pues. Para llegar a los Walmart y a las a los, a los grandes eh, cadenas, pues eh, eh, es muy difícil, pues. Eh, así que, pues, eh, para hacer periodismo por lo menos con los estándares estadounidenses, se requiere pues de un modelo de negocios mucho más fuerte, mucho más sólido, con muchas más gentes que puedan ver, leer y entender lo que se escribe ahí, y con eh, una capacidad de consumo más grande de la que tiene la, la comunidad hispana. Y además digamos que están como condenados a morir, porque de todas maneras las segundas generaciones, o sea, los hijos de los inmigrantes, que nacen siendo americanos o que se naturalizan como estadounidenses, terminan leyendo en inglés y terminan eh, eh, haciendo, o, o, haciendo periodismo en inglés o el, consumiendo el periodismo en inglés. Eh, e incluso ya ha habido experimentos solo de, solo de medios de comunicación dedicados a, a trabajar temas de hispanos en inglés y también han fracasado, pues porque es, de todas maneras sigue siendo un nicho muy pequeño eh, para el total de la población y para tener un modelo de negocios que compita con el New York Times, el Washington Post, o algunos de esos grandes medios. Entonces, pues son medios de nicho que sobreviven y que hacen periodismo cuando pueden. Es como, es como la, la, la conclusión, pues.
0: ¿El periódico en el que tú trabajaste era gratuito?
1: Sí, eh, cuando Rumbo empezó en, en, en Texas, eh, costaba 25 centavos y no se lo llevaba a la gente, pues. no A veces, a veces no pagaban los 25 centavos. Cuando se volvió gratuito, eh, como al año, el periódico se lo, se lo rapaban, pues. Eh, y aún así, pues tampoco fue un modelo de negocio, pues. No, si no pagaban los 25 centavos... Eh, cuando los pagaron y, y, y digamos que se podía probar más objetivamente y que había aumentado la lecturabilidad tampoco las agencias de publicidad daban más publicidad, explico? Ahora uno podría pensar por pues, ejemplo en una revista nacional o en un algo nacional eh, pero tampoco da tampoco da el dinero pues. tampoco da el, el modelo de negocio para contratar reporteros por todas partes y trabajar con eh editores y con gente formada y con...
0: ¿Qué pasó con ese proyecto? Al final, ¿en qué quedó? De ese me contabas se antes <ríe> se quebró, pero tuvo una inversión muy grande, ¿cierto?
1: Tuvo una inversión de 44 millones de dólares. 44 ¿Y a los millones de dólares años? en tres años.
0: En tres años. Okay. No, no, o sea,
1: y no sobrevivió, pues. Nunca recuperó aquí... la inversión, ni siquiera. Ni siquiera recuperó, yo diría, ni la décima parte de la inversión.
0: Digamos que cuando escuché la experiencia y conocí, digamos, eso que tú viviste con este periódico y ya también eh, conociendo la historia de estos periódicos más pequeños aquí en el noroeste de la Florida, llego a la conclusión que aún teniendo los recursos, la inversión, los periodistas, o como en el caso de los de acá que ya conoces, que trabaja una sola persona produciendo un periódico, tampoco es rentable, o sea, a la final podríamos llegar a la conclusión de que el periodismo latino en los Estados Unidos aún no ha sido digamos como descifrada la, la, el camino mágico de que sea rentable, ¿no?
1: Pues yo diría que, por ejemplo, los de en, en Carolina del Norte sí eran rentables, pero marginalmente, pues. Sí producían algún dinero, pero ma marginalmente, pues. No era una inversión, o sea, no era, no era un ingreso de recursos grande, pues. Era... Y eso es porque el empresario que trabajaba en, en esos periódicos, el propietario o copropietario, eh, era muy hábil, pues. Y lograba... Eh, y tenía un modelo muy interesante porque utilizaba las radios como marketing. Eh, como, como marketing del propio periódico. Y utilizaba las radios para hacer economías de escala con el periódico. Pero aún así no es que diera millones de dólares, no. Apenas... Apenas daba unos, unos, unas utilidades a fin de año eh, y, y, y que las la mezclaba con la empresa que tenía de, temporal, de temporales y, y otras empresas que él tenía, pues. Eh, pero no tampoco es que le dieran millón, no. O sea, él ese, ese personaje pudo haber metido dinero en otro negocio y hubiera sacado mucho más, pues. Pero, pues, quiso hacer esto.
0: Um, aquí vengo a otro punto que, que también vale la pena digamos, rescatar y es la parte de que estas personas que se dedican a construir y a mantener los periódicos latinos, eh, detrás de todo esto también logran tener un estatus o crear um, lo que tú dices, un negocio, digamos, redondo. Lo mismo sucede aquí en el noroeste de la Florida con estos dos periódicos que son pues, los únicos periódicos latinos que hay en la zona, ¿no? Y um, digamos que eh, las dos personas, los dos dueños de estos periódicos me dicen, nosotros con que el periódico tenga para la próxima entrega, está bien. Es decir, ellos no sacan ningún eh, beneficio económico, o si lo sacan es demasiado pequeño, eh, pero han creado alrededor del periódico eh, un modelo de negocio. Entonces hacen conciertos, hacen ferias de emprendimiento, además también pues, de la publicidad que mantiene el mismo periódico, pero han creado o sea, el periódico en sí eh, sobrevive solo, pero no da ninguna ninguna ganancia, ¿no? Entonces, el hecho de que, de que más o menos como que sobreviven eh, nos hace ver también que que pues que a la final, si no es rentable el periódico, puede llegar a ser rentable si hace parte de un, de un círculo de negocio, digamos, en comunidades como en la que yo estoy viviendo, donde la comunidad eh, latina está creciendo. Um, a mí me pareció impresionante cuando, cuando vi el censo, el último censo de acá de los Estados Unidos, y hablan de 61 millones de personas que hacen parte de la comunidad latina, ¿no? Um, me parece impresionante que, que, tampoco, que el periodismo no, ha, no haya logrado leer a esta comunidad y, y hacerlo rentable, o sea, de las dos formas.
1: Pero es que Pero, de, esos, de esos 60 millones... Eh, ¿Cuántos hablan español? Pues esos 60 millones, no sé, hablarán que 8 millones de español, y eso es muy poquito para tener un, un eh, 8 millones, no sé, o 10 millones, pues no sé. Eh, digamos que ni Los Ángeles, que tiene tantas hispanohablantes que se puede vivir en, en, en español, o San Antonio, que es una ciudad completamente bilingüe en la cual también se puede vivir en español, y que ya han tenido eh, generaciones y generaciones de inmigrantes son rentables, y no son rentables no es por la cantidad, es porque las agencias de publicidad, repito, tienen un presupuesto destinado para esa comunidad y no se van a salir de eso. Así sigue creciendo, pues no van a, no van a ir más allá de eso. Eh, no, es una, no es una comunidad tampoco que tenga tanta influencia política, ni siquiera en los estados que... De,
0: que hay muchos
1: de, de mayoría hispana o de, uh -huh. o de con buenos hispanos ni siquiera pues eh, tienen como eh, el poder decisorio de y otras comunidades pues. eh, entonces no, la verdad no, no no es que no le logren dar la vuelta, lo que pasa es que ese, es una barrera muy grande pues eh, de todas maneras allá sigue gobernando las en las ciudades de mayoría latina, de mayoría negra de mayoría lo que sea, eh, la minoría blanca es la, que, es la que manda y la que gobierna. ¿no? Entonces, eh, incluso los periódicos negros pues, tampoco funcionan, a pesar de que tienen el, el, el idioma. ¿no? Entonces, creo que más tiene que ver con, con la prevalencia de una raza sobre otras también. Pues.
0: Ese es un súper punto porque, bueno, no, yo estuve eh, investigando eh, y encontré una investigación que hizo la Universidad de Harvard con Jorge Ignacio Covarrubias, eh, donde hablan del periodismo en español en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces eh, hacen una encuesta a 140 representantes de medios en español, en 44 estados de los Estados Unidos, y les hacen varias preguntas. Dentro de esas les dicen como que, Ok, ¿cuál, ¿cómo ven el futuro del periodismo latino ¿sí? en los Estados Unidos? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo, cómo, después de haber vivido la experiencia de trabajar acá, ¿le ves futuro al periodismo latino aquí en los Estados Unidos? No,
1: la verdad no. O sea, no le veo no, no futuro al periodismo en general. Pues es, es difícil verle el futuro al periodismo. Digamos, hay un periodismo que sí podrá sobrevivir. Y lo, está, y, lo, y lo está haciendo. Es un periodismo de altísima calidad que, que se produce en, en algunos medios, eh, que tiene un modelo de suscripción digital y de publicidad como muy fuerte, pero son marcas globales que tienen millones y millones de, de lectores y millones y millones de suscriptores. Ese es el periodismo que se ha probado que está ahorita a la vanguardia y que puede sobrevivir con ese modelo, pero el resto no. El resto es... Eh, o sea, aquí en Colombia está Noticias Uno, por ejemplo, que, eh, que vive desde las donaciones de gente como yo, pues. Eh, y, y gente que quiere sacarlo adelante por porque cree que, el, que Colombia, por ejemplo, necesita un periodo independiente, pues. Pero a, que, 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 que en un país como, no sé, Francia o qué sé yo, Inglaterra tengan así un medio... En Inglaterra tiene la BBC... Y la BBC sobrevive porque que es una suscripción que el gobierno cobra y que es un medio pues estatal, pero que le garantiza la independencia al medio para que haga su trabajo. Pues. Eh, y mientras no haya un modelo en esta revolución digital, pues va a ser muy difícil que se pueda hacer periodismo, pues, porque no hay cómo pagar las nóminas, sino hay cómo pagar... Eh, eh, es decir, cuando, cuando irrumpe el modelo digital y la revolución digital y le quita a las, a las plataformas que hacen el contenido su pago para pasárselas para, de alguna manera, eh, pagar, eh, pagar por el contenido a quienes distribuyen el contenido y no a quienes lo hacen, pues entonces se acabó el modelo. Eh, mientras eso no se reverse eh, o, o no se busca otra manera de ingreso pues no, es muy difícil y mucho pues, menos, pues en, en, en periódicos hispanos en español como en, como estos que me mencionas eh, y lo que ahora no digo que no sean importantes son muy importantes para la gente pues, uh -huh. eh, y que se pueda hacer periodismo a veces y claro que se puede hacer periodismo pues. pero pues eh, son emprendimientos como muy difíciles de, de sustentar en el largo plazo, pues. Y, y, y que no van a generar tus pues, dineros,
0: pues. Um, digamos que ahí tocas un tema súper importante que es la calidad, ¿no? Entonces, ¿Sí? es lo, digamos que de frente me encontré con eso a la hora de trabajar y hacer mis prácticas en uno de los periódicos de aquí, y es encontrarme. Eh, que la importancia de la calidad de, digamos, de la información um, no es lo más importante, ¿sí? Digamos que cuando estamos en la academia nos, nos enseñan a eso, ¿no? A la investigación, a la necesidad de traer también cosas nuevas, contenido nuevo, pero lo que veo es que para el subsistir, para poder subsistir, estos periódicos le restan a la calidad, hacen lo que se puede con lo que se tiene. Sí, hay agencias que, por ejemplo, les permiten eh, utilizar las noticias de ellos eh, y ellos están bien con eso. No, no les preocupa el hecho de que, de que no se esté haciendo mucho periodismo. Es más, en, en los resultados de la encuesta de la que hablábamos ante, antes, eh, una de las personas respondía que él sentía que estaba haciendo la labor porque informaba que el periodismo latino no estaba en búsqueda de descubrir cosas, de investigar cosas, sino de informar. ¿Qué opinas tú sobre eso, sobre la calidad y, y cuál sería el objetivo pues, entonces?
1: Pues mira, yo creo que es que también depende de, de los editores, pues, eh, y de la voluntad de los editores para hacer un trabajo de calidad, pues. Eh, yo siempre puse por encima la calidad hasta que pude, pues. Hasta que uno se aburre de pelear, pues, con... Lo, eh, con, con el dueño diciéndole a uno que puede hacer lo mismo eh, que puede generar el mismo dinero gastando menos en periodistas pues no eh, pero sí o sea realmente para que ellos para estos para que esos periódicos eh, o sea no es como sucede en los estándares del periodismo estadounidense para estos periódicos no lo, lo más importante o para los los que hacen estos periódicos, los que tienen estos periódicos, lo más importante no es eh, la calidad. Eh, es decir, la calidad no es algo que venda necesariamente en la comunidad hispana. Pues, no eh, Todos los medios estadounidenses están montados sobre el paradigma de la calidad. Yo, yo compito en el mercado porque tengo calidad de información y porque tengo rapidez en mi información. Y porque, te, y, y, y porque chequeo al... Eh, hago responsable al gobierno sobre eh, sus programas sus ejecutorias, etcétera ese, es, ese es el paradigma del, del, del sistema de, del periodismo estadounidense pues. en el periodismo hispano pues no eh, no se necesita tener calidad para que el, el periódico lo recojan pues, y se lo lleven y lo lean y, y para que compren los productos que se anuncian ahí no no necesariamente ¿por qué? porque los inmigrantes que las personas que han tenido que emigrar a Estados Unidos no les importa mucho la calidad no, no leían periódicos en, en México, no leían periódicos en, en, en Guatemala o en Honduras, donde sea que estuvieran, eh, están allá sobreviviendo eh, y a veces usan los periódicos para, para divertirse, para entretenerse, para envolver el pescado, para qué sé yo, pues eh, y no necesariamente esperan de esos periódicos una gran calidad. Sí esperan que los ayuden y que avancen sus... Sus, eh, que hablen de sus derechos y esos, eh, que los guíen en ese país pero pero que estén esperando investigaciones periodísticas que se revelen cosas no, ellos no esperan eso pues eh, entonces es más bien como un capricho de los editores de hacer buen periodismo eh, y de ganarse unos premios y ya pero, pero pero igual esos de hecho siguen sobreviviendo pues y los hace una persona y copian cosas de internet y copian cosas de internet, y ahí siguen pues entonces pues más bien depende de y eso es una dura lección que recibimos con, con los periódicos en rumbo, pues. Que siempre había competidores que eran muy malos y los competidores siguen y rumbo no. ¿No? Ahora, por ejemplo, ahorita con la vacunación y con, y con todo lo de la pandemia, se ha notado mucho la ausencia de periódicos en, en muchos eh, lugares donde hay comunidad hispana eh, y donde no hay periódicos en español que les informen, pues, dónde vacunarse o, 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 o usar un tapabocas, eh, eso sigue patente pues, pero, pero pues también tendrá otros mecanismos de información pues los hijos le dirán que en el periódico en inglés están diciendo esto, que en el periódico en inglés están diciendo esto o qué sé yo pues, entonces eh, es una experiencia muy, eh, y muy, muy distinta a la que uno eh, se espera pues y la que uno cree que va a hacer pues, pero igual pues en mi caso, yo siempre he puesto la calidad sobre lo demás y si no les gusta, pues mejor me voy. Entonces, eso ha sido como mi, eh, como mi, como mi, como mi, mi, mi mantra con el tema. Eh, cuando no, ya no se pudo hacer un buen periodismo en rumbo, pues me fui para otra parte que me decían que se podía hacer un buen periodismo y cuando ya me cansé ahí de tanta presión del dueño y de los anunciantes, renuncié y me vine para Colombia, pues, o sea, no, si ¿se me explico. Eh... eh Tampoco es que uno, eh, y lo digo yo, y, y, y no solo es por eso, sino digamos que también de alguna manera eh, la vida de nosotros eh, los inmigrantes, así seamos educados y así trabajemos en buenas empresas y no sé qué, de todas maneras es difícil, pues para mucha gente es difícil, para mí fue muy difícil, a mí no me gusta vivir allá, pues eh, entonces también eso tiene que ver, ¿no? Eh,
0: ¿Cuál crees que es la importancia del periodismo latino en los Estados Unidos?
1: La importancia del periódico o del periodismo en español, el periodismo hispano, es que de todas maneras hay una comunidad que necesita estar informada. Una comunidad que no habla inglés, que no entiende inglés y que tiene, digamos que por ejemplo, ahorita en la pandemia es, es vital que ellos estén informados sobre cómo prevenir el contagio del virus, cómo eh, dónde vacunarse. Eh, digamos, si por ejemplo, Estados Unidos quiere alcanzar pronto su inmunidad de rebaño en, un, en, en esta pandemia y reactivar la economía, eh, salvar vidas, pues va a tener que informar a estas personas que trabajan en, y que viven en español, que no entienden inglés, qué es lo que tienen que hacer. Y para eso los periódicos en español y las cadenas de televisión en español son fundamentales. Si tomamos esto como ejemplo, pues imagínate en otro en otro tipo de circunstancias. pues Cuando hay huracanes o cuando hay... Eh, de todas maneras, es gente que vive en Estados Unidos, es gente que quiere quedarse en Estados Unidos, es gente que, que por necesidad están trabajando allá, es gente que quiere ser exitosa allá, eh, que quiere ser ciudadanos allá, eh, y, si, y, y que no tienen, digamos, un, un, un medio de comunicación que los ayude a ser ciudadanos, pues. Eh, entonces, claro que es muy importante, y lo que pasa es que no es negocio, pues. Lo que pasa es que no, eh, y, y los empresarios. Eh, eh, Quieren hacer dinero con ellos, pues, pero de todas maneras eh, eh, no es, la, no es el, el dinero que les produciría otras inversiones en Estados Unidos. Eh, de manera que si, había, si habrá algún futuro para el periodo en español, debe, debe ser como en un modelo distinto, eh, como, como organizaciones sin ánimo de lucro, pues. Ahí sí, ahí sí, como lo es NPR, por ejemplo, pues. ¿no? Eh, eh, tal vez como organización sin ánimo de lucro, pues les podría ir mejor, pues. Eh, pero sí claro que hay una importancia para informar a millones de personas que viven en Estados Unidos en otro idioma eh, y que no entienden lo que le están diciendo y que no entienden los valores y que no entienden eh, como los mecanismos para salir adelante en esa sociedad, porque los pericos españoles, además de informar, de alguna manera tienen que darles a ellos las herramientas para ser exitosos como migrantes. Pues.
0: Entonces, digamos que acá hablaríamos de un periodista, o en este caso también vemos muchísimas personas que ni siquiera son periodistas, pero hacen eh, sus periódicos y mantienen sus publicaciones. Eh, aquí no, no los impulsa a hacerlo la calidad o crear investigaciones o informar de la mejor manera, sino va más allá de como una ayuda a la comunidad, ¿no? Entonces vemos que esta gente sacrifica parte de su vida, de su tiempo, por sacar adelante, en este caso, pues pequeñas publicaciones que a la final logran, digamos, que sí llenar ese campo que el periodismo y de las cosas que también nos enseñan en la academia, que es eh, crear comunidad, ¿no? Porque hablando del tema de la pandemia, eh, me tocó trabajar específicamente en eso, ¿no? Hacer la investigación de ver, eh, bueno, están diciendo en estos sitios que sí atienden en español, hagamos la prueba de si me entienden en español. Y de toda la línea de ayuda que en los Estados Unidos estaban diciendo que tenían para los hispanos, en todas me colgaban cuando yo hablaba en español, ¿sí? O cuando, cuando no empezaba hablando en inglés, sino de una decía, hola, eh, estoy enferma, eh, ¿qué debo hacer? Me colgaban, porque, porque sí hace mucha falta esa presencia de la comunidad hispana no solamente en periódicos sino también ahorita lo vimos en la parte de las clínicas en la asesoría de vacunación Dios. call centers para ubicar a la gente de qué tenía que hacer entonces siento que, que ese ejemplo que diste es perfecto porque porque sin la ayuda digamos de los periódicos de aquí de esta zona no no esta esta población latina de aquí no habría tenido idea de qué hacer no, está, eh, está,
1: estaría eh, completamente desamparado pues.
0: desamparados pues. porque Ese no el solo problema, es pues. eso, acá la gente eh, que trabaja pues la mayoría de ellos sin papeles ilegales pues trabajaban en un restaurante, trabajaban en construcción, trabajaban eh, vendiendo comidas eh, digamos que se quedaron sin trabajo, cuando cierran todo o cuando mandan a la gente a quedarse en casa, pues Aparte de que no saben qué está pasando, si lo saben o medio entienden por las noticias de sus países, no saben qué es lo que está pasando localmente. Entonces, eh, digamos, la señora de este periódico de la Costa Latina, lo que hacía era hacer el propio recorrido de su periódico e ir parando en cada una de estas partes y viendo que había gente que los habían echado de las casas por no haber pagado la renta, que no tenían que comer porque no había trabajo desde hace un mes, o sea, son, es. Son, es como una carga bien grande que toman estos periódicos eh, de ayudar, porque si tú miras el inbox de, de, de las páginas de Facebook de estos periódicos siempre están llenos de, de, de ayudas y nada de sí. sobre periódico, ¿me entiendes? Nada de... Ay, Así es. Eh, es más de que, mire, eh, acabo de tener un aborto espontáneo, no sé qué hacer, cómo me comunico, a qué clica. Me tocó ayudar a llamar, o sea, cuando trabajan en el periódico, llamar a la clínica y estar entre la muchacha para sacarle la cita, para ayudarle son cosas, digamos que pequeñitas, que van más allá del periodismo, ¿no? sino también de, de, de ser humano, de, de, de ver esa situación, si a uno le queda difícil sabiendo inglés ahora imagínate sin saberlo
1: de acuerdo eh, así es, pues es que esa es la realidad pues, entonces uh -huh. eh, si son necesarios muy necesarios eh, y tendrían que reformularse como, como organizaciones sin ánimo de lucro que tienen un periódico eh, y, que, y que dentro y que digamos no solo informan sino que también está dentro de su misión el ayudar que estos inmigrantes sean exitosos como en su, en su nuevo país Esa es como la idea pues. bueno
0: Alejandro por último yo quería preguntarte qué le dirías a un periodista que por cosas de la vida le tocó vivir en los Estados Unidos y quiere hacer periodismo aquí.
1: Si quiere hacer periodismo allá y periodismo bueno, de verdad, yo le aconsejo que se ponga a estudiar inglés y que domine la lengua y que empiece a hacer la carrera en, en periódicos en inglés o en, o en medios en inglés. O que, por otro camino, eh, eh, se asocie con alguna persona eh, que tenga confianza y que... Eh, si quiere hacer periodismo en español, que es muy necesario e importante, entonces crea una, una fundación sin ánimo de lucro eh, para que monte un periódico en español y contrate a otras personas eh, en español eh, y que hagan periodismo de verdad. Se puede y se necesita eh, con el, el, el añadido que pues, ellos tienen que ser útiles para la comunidad, eh, eh, pero, que, pero que primero tienen que buscar la sostenibilidad. Pues Casi que le tocaría volverse empresario y periodista, pues o tener a alguien muy de confianza, pues, que haga la parte gerencial y empresarial, pues. El camino corto es aprender a el idioma y trabajar en, en la prensa estadounidense, que ya, que ya no tiene esos problemas de, pues, digamos, sí los tiene, pero, pues, ahí más o menos están sobreviviendo, pues, ¿no? Eh, los, can los canales locales, los medios locales, de alguna manera ya siempre va a haber como dinero para inyectarles a esos medios. Eh, entonces, esa sería otra posibilidad.
0: Muchísimas gracias. Por tu tiempo otra vez.
1: No, de nada, María.